0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge das Runde muss ins Eckige. Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Ich muss sagen, für die heutige Episode habe ich mir teilweise echt schwer getan, Themen rauszusuchen, denn es ist wirklich nicht viel in dieser Woche passiert. Deswegen habe ich so zwei kleine Diskussionsthemen für euch, wo ich euch ein bisschen meine Meinung dazu sagen werde und eine Sache, die zwar schon länger be- oder die schon länger bekannt gegeben wurde, aber jetzt erst gestartet hat und die viele noch nicht so wirklich verstanden haben, so scheint es mir und Nachdem wir ja nicht so viel in dieser Woche zu besprechen haben, habe ich mir gedacht, dass wir was zurückbringen, was vielen Leuten damals auf jeden Fall gefallen hat und zwar sind das die Teamanalysen und in dieser Woche werden wir gleich mal mit einem Bundesliga-Team starten, was glaube ich eine sehr sehr gute Chance hat, in diesem Jahr in der Bundesliga wieder ganz oben mitzuspielen, nicht nur wegen den Transfers, sondern auch ihrem Trainerwechsel. Diskussionsthema Nummer 1 ist, dass äh, Thomas Tuche, der ein Verfechter von dieser neuen Idee ist und andere Leute, also seine äh, Co-Kollegen, andere Trainer, haben sich zusammengeschossen und sind äh, zu dem Morgen UEFA-Kongress gefahren, um da eine Idee vorzuschlagen, die besagt, dass man doch bitte diese Auswärtstorregler, also die Regel, dass bei Torgleichheit, zumindest bei europäischen Wettbewerben, die die Auswärtstore doppelt zählen, dass man die bitte abschafft. Hier muss ich sagen, ich kann auf jeden Fall verstehen, woher sie diese Idee haben, weil es ist ja zum Beispiel auch in den, im normalen Ligabetrieb oder teilweise in vielen Pokal- Pokalwettbewerben, also auf, auf jeden Fall auf nationaler Ebene, immer so, dass man sagt, die Auswärtstore zählen Ich doppelt. Das zählt einfach am Ende nur, wer über diese zwei Spiele mehr Tore geschossen hat oder wer einfach schlussendlich gewonnen hat. Aber ich muss auch sagen, dass es für diese für europäische Wettbewerbe, insbesondere Champions League und Europa League, einfach ein bisschen mehr Spannung reinbringt, dass man weiß als Team, wenn ich jetzt Auswärts Jetzt verliere 2:1, dann ist noch nicht alles verloren, weil ich brauche nur ein Tor, um weiterzukommen. Und ich finde auch als Auswärtsteam sollte man belohnt werden, zumindest in der K.O.-Runde, so wie es ja auch in der Champions League und der Europa League gehandhabt wird, wenn man zum Beispiel in Enfield oder am Old Trafford ein Tor schießt, denn wir wissen alle, was das eigentlich für ein Hexenkessel ist und sowas kann für die Spieler doch wirklich sehr motivierend sein und auch sehr notwendig. Klar, ich kann Thomas Tuchel verstehen. Es macht auch irgendwie keinen Sinn, wenn man auf nationaler Ebene das hat und man hat auf internationaler Ebene das. Entweder müsste man sich hier ein bisschen bisschen umdenken und man verallgemeinert ist, dass man es auf alle sowohl nationalen Pokalwettbewerbe als auch internationale Pokalwettbewerbe bezieht oder man schafft es komplett ab. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass die UEFA sich ihre persönliche Regel, die sie sich damals einfallen haben lassen, abschwarzen lassen wird, denn wir kennen ja die UEFA und die die halten gerne an ihren Sachen fest, weil sie da auch immer ganz stolz drauf sind. Genauso wie das nächste Thema, was wir jetzt haben. Und zwar ist es die UEFA Nations League, was eine, auch eine Idee von der UEFA war, weil die Begründung dafür oder das, was ich so ein bisschen aus den zwei, aus, äh, zwischen den Zeilen rauslesen konnte, war die, dass sie ihn einfach, oder dass sie fanden, dass es nicht genug Wettbewerb zwischen den zwei großen europäischen Wettbewerben oder auch äh, Weltwettbewerben, also zwischen der Weltmeisterschaft und der Europameisterschaft gab. Deswegen wollten sie eine sogenannte Nations League einführen, die insofern aufgebaut ist, dass 55 Nationen an ihr teilnehmen. Es ist ähm, am Anfang ein Gruppensystem, also man wird in zwei unter sagen wir mal kontinentale Gruppen unterteilt und jeweils die Gruppensieger daraus spielen dann immer gegeneinander, bis man schlussendlich nur noch vier hat, die auch, äh, wo das Halbfinale dann ausgelost wird und das Finale natürlich ganz klar, spielen dann die zwei Gewinner der jeweiligen Halbfinals und dieser Gewinner der Nations League hat Dann den Vorteil, dass er schon automatisch, wenn er es gewinnt, für die nächste UEFA Europameisterschaft qualifiziert ist. Was besagt, er müsste sich nicht mehr durch diese klassischen Qualifikationen gegen Länder wie Estland oder Lettland durchqueren, in Anführungszeichen, sondern könnte sich einfach ein bisschen zurücklehnen und entspannen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe da eine sehr, sehr klare Meinung dazu und zwar ist meine Meinung dazu einfach, dass ich äh, überhaupt den Sinn dahinter n- total nicht verstehe, weil es ist einfach nur mal wieder eine Idee für, äh, von der UEFA, um noch mehr Geld zu machen, um irgendwie noch mehr Tickets zu verkaufen, Fans noch mehr in ihren Bann zu ziehen und allgemein ich und internationaler Fußball, also zumindest was Länder angeht, ist so ein bisschen zweigeteilt, weil ich natürlich sehr großer Club-Fußball-Fan bin und ich es nicht wirklich akzeptiere, wenn dann Spieler verletzt von ihren Länderausflügen zurückkommen und somit die Mannschaft, also die jeweilige Mannschaft des Fans, sei es jetzt meine Mannschaft oder die Mannschaft von euch, die jetzt gerade zuhören, dann geschwächt ist. Das verstehe ich einfach nicht und... Man muss auch dazu sagen, eines meiner Argumente gegen die Nations League ist die, dass wir erstens, obwohl wir kleinere Mannschaften in der Nations League haben, wie eben Iran oder auch andere Vereine, auch andere Länder, dass ähm, einfach die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering wird, dass genau ein solches Land diese Nations League gewinnen wird und sich so für die ähm, UEFA Europameisterschaft qualifizieren kann. und In 99% der Fälle brauchen die großen Länder wie Deutschland, wie Frankreich, wie Spanien, Portugal oder Italien auch nicht diese Nations League, um sich irgendwie für die UEFA Europameisterschaft 2020 zu qualifizieren, denn sie werden es auch so, auch wenn sie wahrscheinlich gegen vermeintlich kleinere und etwas unangenehmere Länder spielen müssen, wie eben Lettland oder Estland, sie werden es trotzdem schaffen und wir werden sie trotzdem bei der Europameisterschaft 2020 sehen. Wie ich es ja eigentlich schon am Anfang der heutigen Folge angekündigt habe, werden wir die heutige Folge mit etwas beenden, was schon lange eigentlich verschwunden schien zumindest oder in den Augen meiner Zuhörer zumindest verschwunden schien. Aber nachdem ich daran erinnert wurde, wie sehr es euch doch eigentlich gefallen hat und wie sehr ihr auch immer Spaß daran hattet, an an dieser sogenannten Teamanalyse habe ich mir gedacht, zum Start der Bundesliga, klar, der ist jetzt schon zwei Spieltage vergangen, aber zu spät anfangen gibt es nie, man kann nur immer zu früh früh damit anfangen. Von daher habe ich mir gedacht, fangen wir doch gleich mal mit einem sehr, sehr interessanten Verein, wie ich finde, für die Saison 2018, 2019 an. Obwohl sie gegen Hannover Punkte haben liegen lassen, finde ich immer noch, dass Borussia Dortmund für mich einer der Top-Favoriten und einer, wenn nicht sogar der Top- Verfolger ähm, des FC Bayern sein, wird, was zumindest die Titelstreitigkeiten oder dem FC Bayern den Titel streitig zu machen angeht. Hier wollte ich jetzt mal für manche von euch, die noch nicht wissen, wie eine Teamanalyse abläuft. Also, ich werde erstmal durch den Kader durchgehen, werde sagen, wie ich sie ungefähr ausstellen würde und dann, was ich so von ihnen erwarte, was der Trainer richtig macht, ob es eine gute Wahl war und ja. Aber ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir doch gleich mal an. Und zwar haben wir im Tor, hat sich Borussia Dortmund jetzt nachdem Roman Weidenfeller ja aufgehört hat, verstärkt mit einem zweiten Keeper und zwar hat man hier als klassische Nummer 1 Roman Birki der zwar fußballerisch nicht der Beste meiner Meinung nach ist, aber dafür auf der Linie umso besser und als zweiten Keeper weiß man aber noch nicht, wie sie es machen werden. Vielleicht wird auch Marvin Hitz, äh, Pokaltorhüter. hat man auch einen sehr, sehr guten Mann auf der Linie, der nicht nur eine unfassbar gute Strafraumbeherrschung hat, sondern einfach auch unfassbar gute Reflexe, von daher den als zweiten oder als Hintermann zu haben, ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Dann für die Innenverteidigung, weil ich mal stark davon ausgehen werde, dass Dortmund entweder in einem 4-2-3-1 aufste- ähm, sich aufstellen wird oder vielleicht sogar in einem 4-3-3, haben wir auf jeden Fall in der Innenverteidigung ein paar Optionen und zwar haben wir den von Mainz gekommenen Abdu Diallo, wir haben Manuel Akanji, wir haben Ömer Toprak und dann auch noch dann Axel Zagadou, der aber nicht nur Innenverteidiger spielen kann, sondern auch Linksverteidiger. Hier muss ich aber sagen, sind für mich zwei Leute gesetzt und zwar ist es Ömer Toprak und Abdu Diallo. Abdu Diallo hatte ich erst einmal so ein bisschen meine Zweifel, weil ich meine, Mainz war jetzt nicht gerade kloreich in der letzten Saison und dann für so einen Spieler 35 Millionen Euro auszugeben ist schon ein bisschen viel meiner Meinung nach, aber ich habe ihn jetzt so die ersten paar oder auch in den Testspielen ein bisschen beobachtet und ich finde, er hat enormes Potenzial und deswegen fände ich einfach die Kombination zwischen Ömer Toprak, einem relativ erfahrenen Bundesligaspieler, der zwar nicht gerade den besten Start beim BVB miterlebt hat, aber trotzdem immer noch ein gestandener Bundesliga. Spieler ist und eben einem Jungen wie Abdou Diallo die beste Kombination und dahinter dann noch Leute wie Dan Axel Sagadou und Manuel Akanji, die beide noch jung und hungrig sind und beide auf jeden Fall alles tun werden, um in die Startelf zu kommen, hier einen gesunden Konkurrenzkampf zu haben. Ist immer ist immer gut. Auf jeden Fall, dann machen wir weiter mit der Rechtsverteidigerposition. Hier hat Dortmund jetzt auch wieder eigentlich mehr Optionen als sie eigentlich bräuchten und zwar haben wir Achraf Hakimi, der von Real Madrid kam, per Laie. Dann haben wir noch den altbekannten Lukas Piszczek und Jeremy Toyan, der ja damals von Hoffenheim gekommen ist. Hier muss ich sagen, bleibt es beim alten Meiermeier nach und Piszczek ist gesetzt, denn wenn Piszczek fit ist und in Topform, ist er für mich einer der besten Rechtsverteidiger der Bundesliga und auch einer der Top, sagen wir mal 10, 15 Rechtsverteidiger in Europa. Ich muss sagen, seine Offensivläufe sind wahnsinnig gut, damit drückt er auch äh, oder wirkt er auch immer Druck auf den Gegner aus, ist defensiv sehr sehr stabil, hat manchmal zwar seine Probleme nach hinten zu kommen, aber trotzdem ein sehr, sehr stabiler und genauso wie bei der Innenverteidigung, hier zwei junge Spieler mit Jeremy Toyan und Achram Hakimi dahinter zu haben, ist nie schlecht, denn auch ein Lukas Piszczek wird nicht jünger. Und wenn man dann langsam junge Rechtsverteidiger ranführen kann, ist das auf jeden Fall gut und die sich noch ein bisschen was von Lukas Piszczek abschauen können. Auf der Linksverteidigerposition haben wir zwei Optionen mit Marcel Schmelzer und Guerrero. Hier kommt das ganz auf den Spielstil an und den Gegner. Der denn man hat eine offensive Option mit Guerrero, der gerne nach vorne arbeitet und wirklich gerne viel nach vorne arbeitet. Das Problem an seinem Spiel ist immer, dass er manchmal den Auftrag seines Spiels ein bisschen vernachlässigt und zwar das Verteidigen und mit Marcel Schmelzer hat man einen, der ein bisschen ausbalancierter ist, der sich aber auch aufgrund seines Tempoverlustes in den letzten Jahren immer mehr auf die Defensive konzentriert und so wirklich mit ihm hat man eine stabile linke Seite, wo man nur ganz schwer durchkommt. Aufgrund dessen, dass ich den BVB persönlich als 4231 sehe, werde ich das jetzt auch so handhaben und so durch die Positionen durchgehen. Und zwar haben wir jetzt als nächstes die 2-6er-Position. Hier hat man doch sehr, sehr viele, sehr, sehr vielreitige Spieler oder Spieler, die auf sehr, sehr vielen Positionen spielen können. Und zwar ist es zum einen Thomas Delaney, Mario Götze, Sebastian Rode, äh Mahmoud Dahoud, Shinji Kagawa und auch noch Axel Witze und Julian Weige. Hier hat man bestimmt zwei klassische, zwei oder sagen wir mal vier klassische Sechser mit Sebastian Rode, Mohamed Dahoud, Julian Weigel und Axel Witzel, obwohl Axel Witzel sich auch in den letzten Jahren immer mehr nach vorne gearbeitet hat. Dann hat man zwei klassische Achter mit Mario Götze und Thomas Delaney. Delaney mehr mittlerweile auf der Zehn, aber ich muss bei allen sagen, sie beeindrucken mich sehr. Sebastian Rode sehe ich da nur ein bisschen hinten dran, weil er einfach nie wirklich zum Zug kommt. Axel Witzel ist aufgrund der Performance in den ersten beiden Spielen auf jeden Fall für mich gesetzt als Sechser, aber ein Axel Witsel kann eben nicht alleinige Sechs spielen, weil er dafür zu offensiv ist. Von daher braucht man neben ihm noch einen zweiten Mann, der vielleicht sich etwas weiter zurückfallen lässt und hinten absichert. Dafür ist Thomas Delaney gut geeignet, weil er eben auch eine gewisse Körpergröße hat, aber auch ein Mohammed Dahoud oder eben ein Julian Weigel, der das Offensivspiel oder die, den Spielaufbau einfach perfekt beherrscht. Das wären so für mich die perfekten Kombinationen. Was dann die Offensive angeht, haben wir für den rechten Flügel eigentlich zwei Leute. Und zwar ist es zum einen Marius Wolf und zum anderen Christian Pulisic. Hier muss ich sagen, obwohl... Marius Wolf wirklich in der letzten Saison eine klasse Saison mit Eintracht Frankfurt gespielt hat, ist für mich doch Christian Pulisic gesetzt. Nicht nur ähm, aufgrund, dass er einfach ein wahnsinnig guter Spieler ist und auch in der Bundesliga schon erfahren ist. Nicht nur torgefährlich, sondern auch gut und hat ein gutes Auge für, für den Mitspieler. Aber er ist eben auch eine Marke in den USA und bringt dem BVB jährlich unfassbar viel Geld an Trikotverkäufen ein und gibt ihnen auch die Möglichkeit ihre Marke in den USA weiter auszubauen. Hier muss ich aber trotzdem. Trotzdem sagen, ein Marius Wolf hat auch für mich gute Chancen beim BVB, denn... Christian Pulisic ist doch vielseitig einsetzbar. Falls er mal auf die zentrale Position rücken sollte, ist glaube ich Marius Wolf für mich der richtige Nachfolger auf dieser rechten Seite für Christian Pulisic. Was die 10 Position angeht, hat man hier auch eigentlich vier Optionen. Zwei haben wir jetzt schon auf die 6 Position gestellt, aber ich werde sie trotzdem nochmal hier aufstellen, also da zumindest die Möglichkeit geben, weil sie für mich auch diese Position gut beherrschen und zwar ist es zum einen Thomas Delaney, der das zum Beispiel bei Werder Pre- gut gezeigt hat, als er hinter der Spitze hinter Max Kruse gut gespielt hat. Ein Mario Götze, wenn er wieder in Topform ist, wo er jetzt langsam hinkommt zu scheint unter Lucien Favre und auch ein Axel Witze kann für mich die 10er Position spielen, dann hat man noch einen Shinji Kagawa, aber müsste ich mich jetzt entscheiden, während trotzdem Tom Stellany und Axel Witze für mich eher auf der 6 und ein Mario Götze auf der 10, weil für mich Götze immer noch wahnsinnig gute technische Fähigkeiten hat, er kann, er hat einen guten Schuss, er ist sehr gut, er hat ein sehr gutes Auge für den Mitspieler, er ist auch überhaupt nicht eigensinnig und im 1 gegen 1 ist er für mich auch immer noch Weltklasse von daher auf der 10er Position für mich Mario Götze gesetzt, dann geht es noch weiter in, zur letzten Position im Mittelfeld und zwar haben wir hier das linke Mittelfeld, hat man auch drei Optionen wie ich finde und zwar mit Maximilian Philipp, der aber auch im Sturm zu finden sein wird und Marco Reus und dann eben noch dem jungen jo- J- Jaden Sancho, der damals von Manchester City gekommen ist, hier Marco Reus aufgrund seiner Erfahrung und seiner Torgefährlichkeit gesetzt, aber aber ein Jaden Sancho wird auch hier viel daran setzen, mehr Einsätze zu bekommen. Und er wird, glaube ich, auch Marco Reus den Druck spüren lassen. Aber trotzdem hat Marco Reus aufgrund seiner Erfahrung, seiner Torgefährlichkeit und seiner eigenen allgemeinen Weltklasse, würde ich jetzt mal so behaupten, immer noch den Vorzug. Was dann den Sturm angeht, ist glaube ich so ein bisschen die einzigste Position, die bei BVB so ein bisschen unterbesetzt ist und zwar hat man sich ja zwar hier einen neuen Stürmer gekauft mit Paco Alcacer, bei dem ich aber schon gesagt habe, dass er für mich nicht gerade in das System reinpasst von, von Borussia Dortmund, da Borussia Dortmund doch gerne eher schnellen Fußball spielt und Paco Alcacer so ein bisschen das Grundtempo fehlt, aber auch hier muss man mal schauen und muss abwarten, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert und als möglichen Ersatz hat man dann hier noch ähm, Alexander Isak, der aber meiner Meinung nach noch etwas Zeit braucht und mit etwas Zeit meine ich ein bis zwei Jahre, bis er voll und ganz in der Bundesliga ankommt und sich vielleicht zu einem gestandenen Bundesliga-Stürmer entwickeln kann. Wie vorhin schon angekündigt, muss ich sagen, dass ich den oder die Verpflichtung von Lucien Favre als neuen Trainer vom BVB eine sehr, sehr kluge Entscheidung fand, weil er Erfahrung hat in der Bundesliga, er hat Erfahrung mit jungen Spielern, er fördert gerne junge Spieler. Ich erinnere nur damals an zum Beispiel so jemanden wie Marco Reus, den er gefördert hat und der dann zum BVB zurückgegangen ist. Aber er schafft es auch mit Stars umzugehen und die hat der BVB trotz ihrer vergangenen Weggänge von EK Gündogan, Mats Hummels oder eben auch Robert Lewandowski immer noch, deswegen braucht man hier einen Moderator, der mit beiden umgehen kann und das kann auf jeden Fall Lucien Favre, auch sein Spielstil passt meiner Meinung nach perfekt zum BVB, er spielt gerne offensiv, er lässt sich nicht gerne hinten reindrücken und das ist genau das, was die BVB-Fans sehen wollen, genau deswegen schätze ich auch die Chancen vom BVB sehr, sehr gut in die Saison ein, dass sie zumindest ein ernstzunehmender Bayern-Verfolger werden obwohl sie ja jetzt leider Punkte haben liegen lassen müssen in Hannover Trotzdessen werde ich mal so. So prophezeien vom Bauch heraus, dass der BVB in dieser Saison auf jeden Fall Zweiter wird und somit ärgster Verfolger von dem FC Bayern München. Damit geht auch die heutige Podcast-Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich weiß, wir hatten jetzt nicht so die unfassbarsten Themen da drin, aber ich dachte mir einfach mal so zwei kleine Themen reinzupacken und euch ein bisschen meine Meinung darüber zu sagen und auch mit der Nations League, wo es scheint, dass viele von euch das vielleicht noch nicht ganz verstanden haben oder es nicht ganz im Hinterkopf hatten, fand ich es auch mal schön, euch das so darzustellen und ich finde es auch mal schön, wenn ich meine Meinung mal oder mal direkt meine Meinung zu etwas sagen kann, worauf ja eigentlich mein Podcast aufgebaut werden soll oder sein soll. Und an dieser Stelle war es das jetzt erstmal von mir. Habt auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Leider haben wir ja keine Bundesliga aufgrund äh, des International Breaks, also wir haben aufgrund internationaler Spiele haben wir leider keine Bundesliga. Aber es geht Gott sei Dank nächste Woche wieder los. Bis dahin, wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder, wenn es heißt, wir kommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss Eckige. Aber das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin raus und ciao!